0: L'esprit critique Mediapart
1: Pour un temps soit peu et le titre d'une pièce écrite par Lorraine Marx et mise en scène par Lena Pogam, mais que vous avez peu de chances d'avoir vu et que nous n'avons pas vu nous-mêmes, ni les uns ni les autres, pour une bonne raison. Alors qu'elle était programmée pendant deux semaines au début de cette année, elle a été annulée par la direction du Théâtre 13 qui devait la présenter en association avec le 104 dans le cadre du festival Les Singuliers. La discorde vient du fait que la pièce écrite par Lorraine Marx, personne trans qui raconte son parcours, était interprétée par une comédienne cis, l'actrice Hélène Rancurel. Le spectacle avait pourtant déjà été donné au festival Paris l'été, puis à Rennes au TNB sans susciter de réaction. Mais lors de deux représentations à Toulouse qui se sont tenues à l'automne, il a suscité des réactions de quelques personnes et associations trans qui faisaient part de leur souffrance de voir leur histoire incarnée par quelqu'un qui ne l'avait pas vécu dans sa chair et dans son corps. Leurs menaces de venir manifester à Paris se sont soldé par la décision du théâtre de ne pas montrer la pièce, en relatif accord d'ailleurs avec l'actrice et la metteuse en scène Hum, ne vous parle donc pas aujourd'hui de la pièce elle-même, mais des questions soulevées par cette annulation. Faut-il être trans pour jouer un personnage trans Annuler les représentations était-il la meilleure solution ou tout le monde est-il perdant Le théâtre qui renonce et les associations trans qui apparaissent comme des censeurs. Bref, au-delà d'un sujet parfait pour les trolls anti-walk, que dit ce moment du théâtre et de notre temps Et peut-être une première question, est-ce que ça vous a étonné cette annulation, Caroline euh, Châtelet, ou est-ce que, euh, voilà, on est dans, au cœur des tensions euh, politiques et euh, artistiques actuelles
0: Alors, ce qui m'a étonnée, c'est la façon dont tout à coup euh, les réseaux sociaux euh, se sont enflammés, dont, dont la presse s'en est saisie aussi. Et, euh, et donc tout de suite, une histoire... Enfin, une légende s'est constituée autour de cette affaire, puisque en fait...
1: Alors, légende, c'est peut-être un peu complexe, il faut parce que je pense qu'il y a quand même encore des gens qui ne sont pas au courant, donc oui. dites à nous.
0: Mais, le, le, en fait, lorsque le spectacle a joué au Théâtre Sorano à Toulouse en novembre, donc euh, Lucas Bonifay, qui est le directeur euh, du Théâtre 13 à Paris, y était. Et, euh, et, et c'est lors de ces représentations que, notamment, il y a eu la, la décision euh, d'une artiste euh, trans de jouer le texte à l'extérieur, et en lien, enfin en dialogue avec différentes personnes et les personnes du Théâtre Sorano à Toulouse, à la fin de chaque représentation qui se sont déroulées en parallèle intérieur-extérieur, il y a eu un débat dans la salle sur la question de la représentation. Mais en fait, il n'y a a priori jamais eu de menace d'association trans de venir manifester à Paris. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui a quand même été monté en épingle et déformé. Et je trouve que ça participe tout à coup à une sorte aussi de fond de puissance d'un lobby trans donc ben, moi j'aimerais bien voir l'existence quelque part
1: Jean-Pierre vous avez été étonné Oui,
2: oui, oui quand même je trouve ça scandaleux moi, de... euh, et puis il faut quand même penser qu'à l'origine cette pièce est une commande du festival de Binic que dirigent les Napoganes donc il y avait quand même une sorte de... et ça s'est dé dé déroulé normalement après, l'affaire se complique parce qu'il y a cette euh, deuxième version qui arrive avec elle qui joue son propre texte, tout ça s'est fait en, en deux temps aussi quand même. Donc moi, ce que, le côté, je trouve que l'attitude... Elle, du... c'est Lorraine
1: Marx, hein. c'est-à-dire qu'en fait, à elle la fois, il y a oui. eu cette première version mise en scène par les Napogames, puis ensuite, Lorraine Marx s'est appropriée voilà. elle-même et le, qui, a fait, le texte. qui a fait
2: ça avec euh, une autre personne qui était aussi à l'origine du Festival de Binic. donc c'est un peu quand même très compliqué. Voilà, mais c'est vrai que ce spectacle qu'on a vu tous les trois au Théâtre de Belleville est parfait. Il est remarquable. Il est c'est un texte magnifique. Donc au Théâtre elle de interprime. Belleville, c'est la version voilà. Lorraine Marx, la sans la version aux Marx sans les C'est la version sans qui est venue d'ailleurs le voir puisque j'étais là le soir où elle est venue et qui est une très belle soirée. Bon ça c'est. Mais si vous voulez, ce qui... moi je trouve que l'attitude du directeur du Théâtre 13 est une, une frilosité inadmissible et surtout, il provoque une sorte de censure parce que Lorraine Marx avait accepté avait accepté que ce soit une femme qui joue le rôle. Ça a été créé, ça s'est bien passé. C'est des associations qui créent le drame à Toulouse donc ça c'est...
3: Bah, justement c'est ce que vient de dire euh, Caroline que c'était euh, euh, qu'on avait monté en épingle cette histoire de euh, censure d'ailleurs on peut s'interroger sur le mot de censure, censure pour moi c'est un mot qui concerne ceux qui ont le pouvoir on peut parler ici de protestation quand c'est des personnes euh, qui sont euh, minorisées moi je trouve que toute cette affaire si on... est, est très intéressante parce qu'elle permet de pointer plein de, de questions qui traversent en ce moment euh, les scènes et les artistes qui les occupent, moi je trouve qu'il y, y a différents enjeux, le premier en effet comme commencé à le dire Jean-Pierre, c'est la réaction effrayée puisque c'est la peur qui, je pense, l'a dictée de ce directeur du Théâtre 13, où là, ça permet de pointer quand même qu'il faut faire une différence entre, je ne sais pas, la critique et la prohibition. Et moi, je préférerais toujours la critique, nous sommes à l'esprit critique, <rire> euh, que la, la, la prohibition. Et aussi, désormais, avant, on pouvait craindre justement une critique négative. Et maintenant, on craint quoi Non plus euh, de questionner la pièce en tant que telle, mais le bruit qu'il va y avoir autour. D'ailleurs, c'est bien ce qu'on voit dans la plupart des annulations. Personne n'a vraiment vu ces spectacles, mais c'est, disons, l'écho médiatique et sur les réseaux sociaux qu'il y a autour, qui dictent maintenant ce qui se passe sur les plateaux, ce que là encore, on peut interroger. Donc il y a ça d'une part, et de l'autre, en effet, moi, je m'interroge, quand ce festival de l'incéus en Bretagne, passe commande à Lorraine Marx de ce texte, qu'il reçoivent un tel texte, et qu'on ne s'interroge pas, alors que c'est tout un texte qui parle de cette traversée d'un corps trans considéré comme monstrueux par la personne elle-même et autres, et qu'il y a une des grandes questions des c'est justement l'invisibilisation de ce type de corps et que euh, les napogames ne se posent pas la question de se dire, tiens, pourquoi je ne chercherai pas cette actrice-là C'est juste moi, au-delà de, de parler de censure ou quoi, c'est cette première interrogation. C'est très important, oui, cette question-là, parce que. Et d'ailleurs, en fait, je voudrais revenir
0: à la question de la décision de Lucas Bonifait d'annuler. Moi, je ne sais pas pourquoi il a annulé. Je n'ai ne... enfin, pas échangé avec lui. A priori, il ne s'est pas exprimé publiquement sur cette question. Donc, on a tendance aussi à supputer que c'est par crainte de réaction, mais peut-être que face au spectacle, il s'est dit qu'il y avait quelque chose de, de dissonant en fait, de voir un tel texte parce que la particularité...
2: Il l'aurait dit. Parce il l'aurait dit, si, vous, si ce que vous ne, dites... Je ne crois pas, pas je, du tout. Je, je ne le
0: connais pas, je ne vais Mais pas présumer de Mais ses bon. positions. Ce que je veux dire, en fait, c'est que la particularité de, de ce texte, pour un temps soit peu, et euh, voilà, ayant vu aussi la, la version jouée par Lorraine Marx, qui est vraiment magnifique dans la mise en scène de Fanny c'est on est dans le stand-up, dans la performance, c'est vraiment, c'est une parole intime, et qui parle justement aussi de ce que c'est que ce parcours de transition, de la façon dont on est fétichisé. Et donc le spectacle, il, il porte ça. Donc Après, après moi j'aurais aimé voir la version justement de Lena Pogam et Hélène Rancurel parce que je m'interroge justement sur ce que ça produit, sur ce que produirait ce spectacle, interprété par une personne cis, sur cette question de la fétichisation. Sachant que l'autre, euh, enfin juste pour terminer, hein, sur cette question de est-ce qu'on peut tout jouer ou pas, dans un monde idéal, on peut tout jouer. Isabelle Huppert, a priori, peut jouer n'importe qui. Mais on voit bien qu'il y a quand même certaines limites, que par exemple, Denis Podalides... Je cite Denis Podalides parce qu'il y a un compte Instagram dont je n'ai pas retrouvé le nom, là, qui a fait des publications et qui reprend les, les âges des comédiennes et jouant le rôle des femmes de Denis Podalides dans les derniers films français. La dernière étant Judith Chemla dans le film La Grande Illusion. Toutes les comédiennes qui ont joué dernièrement, les femmes de Denis Podalides, ont toujours 25 ou 30 ans de moins que lui. Donc, enfin, il y a cette <rire> question de on peut, on peut jouer n'importe qui, mais tout dépend toujours aussi qui l'on est. Donc, euh, voilà. Et que, en en fait, par rapport à cette question de la fétichisation, on pourrait se dire aussi que le travers à se dire qu'un rôle de personne trans ne pourrait être joué que par une personne trans, tout ça, ce serait aussi rabattre la personne trans uniquement sur son identité. Et, mais je pense qu'après, tout dépend du spectacle et du projet de mise en scène et que vraiment la version de Pour un temps sointeux portée par Hélène Marx, ça démonte la puissance et ça nous arrache aux clichés et aux fétiches.
1: Mais alors, parce qu'effectivement ça me sent comme cette affaire résonne avec plein de questions qui sont aujourd'hui sur les scènes, que l'on on doit tenir en fait les deux idées en même temps, qu'on doit s'intéresser à quel corps on choisit pour incarner et tenir à l'idée qu'il n'y euh, a pas de raison euh, d'une identité, d'une homothésie entre euh, la personne qui joue et le rôle qu'elle joue. Mais ça rappelle une polémique ancienne qui date de 2007 où euh, le frère et ayant droit de Bernard-Marie Coltès était opposé à une mise en scène où euh, un acteur arabe n'était pas joué par un arabe alors que euh, Bernard-Marie Coltès était clair sur le fait qu'il voulait que ses rôles de noir et d'arabe soient joués par des noirs et des arabes. Là, Lorraine Marx n'a jamais dit « je veux que ce soit joué par une personne trans ». Jamais donc, est-ce que c'est ça qui manque, simplement
3: ben Après, je pense que pour euh, ouvrir aussi sur ces questions, euh, ce qu un des arguments souvent avancés, c'est de dire, ah, si on va au théâtre, si on est acteur, c'est bien parce qu'on veut se transformer, c'est l'art du masque, et c'est ça l'argument en faveur de « on peut tout jouer ». Sauf qu'évidemment, euh, on ne peut pas juste saupoudrer euh, « c'est de l'art » pour supprimer tous les obstacles euh, éthiques, juridiques, etc. qu'il y a autour de ça. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réciprocité. En fait, il faut accepter que maintenant, en effet, on cherche à... Euh, à faire que la couleur de peau de certains ou les origines de certains et certaines ne soient pas signifiantes sur un plateau et donc en effet un acteur noir peut jouer Hamlet ou une personne d'origine arabe jouer Ophélie, etc. Que ça, ça ne s'est pas signifiant. Mais par contre une personne euh, blanche prenne ces rôles-là, ça l'est. Du fait qu'on est héritier euh, d'un régime oppressif, d'inégalité, qui a toujours cours. Et euh, je pense que déjà, c'est ça qu'il faut pointer. Après, pour la question euh, de Lorraine Marx, elle a publié un texte, euh, justement, sur son compte euh, Instagram, pour réagir à cette annulation. Et elle, ce qu'elle pointe, c'est l'idée que, euh, là où, euh, où ça lui convenait, c'est que les deux mise en scène coexiste, à savoir celle de l'Enapogam et la sienne. Et que justement, comme Caroline, moi ça m'intéresserait sur un tel sujet, de voir comment euh, d'autres personnes s'en emparent par rapport à la personne qui euh, est au contraire collée à ce texte. Il euh, y a une autre chose qu'elle a pointée aussi dans ce, dans ce commentaire, au-delà de mettre en évidence aussi un rapport économique, puisqu'elle insiste beaucoup sur sa précarité, et elle a dit « j'ai été presque un peu obligée du fait de ma précarité de céder les droits ». Et là-dessus, moi, j'aimerais réagir parce que j'ai lu le texte de euh, « Pour un temps soit un peu ». Et il y a quand même aussi une position un peu ambiguë, puisque dans sa bibliographie que j'imagine elle a écrite, elle indique « Aujourd'hui, euh, Lorraine Marx vit quelque part entre Amsterdam et Paris » et refuse toujours d'occuper un emploi fixe, la précarité est, pour elle, le moyen le plus direct de rester en contact avec la réalité, les autres et l'écriture. Donc, tout ça est un peu plus ambigu aussi, parce que euh, Morel and Marx a été monté comme une espèce de martyr. Mais moi, je n'attends pas des artistes qui soient des êtres purs, et c'est un peu d'ailleurs, maintenant, le problème <rire> qu'on pointe. Euh, on ne peut pas demander à quelqu'un qui va dans des états aussi extrêmes et qui nous percute avec un tel texte, d'être totalement... Euh, euh, voilà, euh, blanc, euh, pur, euh, etc. Mais euh, elle pointe aussi une dernière chose, c'est la question de l'amitié. Et qu'en fait, une des raisons de l'annulation, c'est qu'il y a eu une rupture de dialogue à un endroit entre Lena Pogam et elle. Et qu'en fait, c'est un problème de personne aussi qui est sous-jacent à ça, plus qu'en effet un lobby euh, trans. Et ça me permet de, re, de finir sur un dernier point, à savoir que moi, on m'avait proposé d'animer une rencontre sur un, 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 le dernier texte de Lorraine Marx, à, à savoir euh, « Borderline love », et quelques jours avant, la libraire qui est accueilli, donc qui est Juliette Tridler de la librairie haut au à point a reçu un appel de Jeanne Hazard, qui est euh, une actrice qui a beaucoup euh, travaillé aussi avec euh, Lorraine Marx. Et cette jeune femme disait euh, « Lorraine Marx m'a volé mon histoire. Je lui ai confié mes journaux intimes. Elle en a fait ce texte. Mais maintenant, je ne suis plus d'accord. Je reviens là-dessus. Et que si jamais euh, vous faites cette rencontre, moi, je viens avec mon association, puisqu'elle a une association euh, qui, notamment, euh, s'occupe de personnes extrêmement euh, précaires et euh, qui ont des maladies mentales ou SDF, etc. Et donc, on a été contraint d'annuler cette rencontre. Donc, je dirais que c'est la double annulation euh, de Lorraine Marx. Et c'est là encore je pense, un conflit de personnes qu'il y a entre ça. Et moi, si je raconte aussi tout ça, c'est plus généralement sur... On parle de cancel culture, etc. Et moi, je pense qu'on peut critiquer, on peut ne pas être d'accord, on peut ne pas aimer un spectacle, on peut trouver ça euh, politiquement euh, incorrect ou non légitime, mais... L'annulation, en tant que telle, n'est jamais, pour moi, la bonne solution. C'est ça qui fait du mal à l'art, parce qu'on ne sait pas quels sont les motifs qui mènent aussi à ce genre de choses. Et je pense qu'il faut être extrêmement vigilant et vigilante là-dessus, sur ces outils-là, de, de protestation.
1: Et peut-être une dernière question, à partir de ce que vous dites là, Isée, est-ce que c'est aussi... Euh, parce que, par certains côtés, il y a eu cette polémique sur les amandiers, le film. C'est-à-dire est ce qu'on est dans un moment où on attend davantage qu'à d'autres moments du théâtre, euh, bah, que euh, l'acteur ou l'actrice parle depuis ses entrailles C'est-à-dire que, euh, est-ce qu'on a, euh, vous pensez, là, une place de l'acteur, très euh, acteur studio, pour le dire vite, où, en fait, c'est ça qu'on attend d'abord de venir voir, et que donc, ça brouille aussi euh, la manière dont on regarde un spectacle comme celui-là
2: bah, Moi, je répondrais par un biais, c'est que l'année dernière, il y a eu un très beau spectacle, qui était Hamlet, et Hamlet était joué par Claude Gugliam, qui est une, un, un prénom euh, mix, mais qui est une femme. C'était magnifique. Elle était magnifique dans ce rôle d'Hamlet. Personne n'a trouvé à y redire. C'est quand même... Euh, C'est pas rien il n'y a pas eu un commentaire en disant « ça doit être joué par un homme, etc. Ah » oui, Alors pourquoi là bah, C'est la non-symétrie aussi bah, dont oui. parle Oui, bien sûr. Et donc donc là-dessus, c'est pour ça que la, la, la position du Théâtre 13 n'est est pas recevable. Je trouve qu'elle est au contraire, parce que ça aurait été passionnant qu'il y ait effectivement débat. Et là, on, a, on est privé d'une un, ouverture. Et ça aurait été intéressant que Lorraine Marx, à ce moment-là, parle aussi pas seulement dans son blog, mais aussi devant le public. Ça, voilà, on a perdu tout ça, c'est dommage.
0: Oui, en fait, c'est vrai que quelque part, en décidant d'annuler, c'est comme si le Théâtre 13 daignait la position qu'il occupe, qui est une position de pouvoir, où lui, il va programmer et où il aurait pu aussi se dire bah, « je euh, j'essaye de ménager un espace de dialogue, je sais que peut-être les... il y aura de toute façon des rapports de domination euh, et des mécanismes à l'œuvre, mais j'essaye quand même d'accompagner cela au mieux pour créer des endroits de débat qui peut-être seront tendus, mais c'est nécessaire. » Oui.
1: Bon bah on espère qu'une partie du débat aura eu lieu à l'Esprit Critique. Merci beaucoup à tous les trois. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission consacrée aux arts plastiques et visuels. L'Esprit Critique, un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong par Karen Beun et réalisé par Samuel Hirsch.